0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，准备好踏上今天的旅程了吗？今天的旅程，我给他一个字眼，叫做好奇。为什么呢？因为今天我要介绍一些连我自己都很陌生的书。过去我对这些书是非常抗拒的，不过这两年来，尤其是今年。我们台湾面临了疫情的严峻考验，我觉得对于过去许多我们所不熟悉，甚至是排斥、恐惧的知识，已经到了应该要学习的时刻了。所以今天就让我们来上一堂学习的课，来进行一趟好奇的旅程吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天不只是选书，应该说我也不知道哪里来的胆子，今天想要跟各位分享的书都是我所不懂的书。通常这样的书，出版社寄的书讯时，都感觉自己脑中有一个小剧场，就是齐轩退避三舍。或者不要说的那么夸张，至少后退三步的感觉。可是，如果转念一想，会有这些书表示，就是会有从他们的经验当中得到心得的作者，想要跟读者来分享。而这些读者当中，我相信也一定有可以跟这一些书起共鸣，或是他们想要知道这一些书的内容的人。也因此，今天我特意挑战自己，要来跟各位分享的都是我比较不懂的书。不过，至少选书我选了一本相当好看。虽然这一位作者的专业也是我们一般人所无法了解的，可是幸好这本书不是在说他专业的书。今天的选书为各位选的是天下文化科学文化系列的。费曼的主张，他主张什么？主张诚实、独立思考，不知为不知。我想我自己一定是被最后一句所吸引，就是“不知为不知”。一手开创奈米时代，一脚踢爆草包族科学。我有一种毛病，是碰到任何神秘的东西都想把它解开。这是费曼他自己说的。费曼到底是谁呢？理查·费曼， 1 9 1 8年5月11日生于纽约，美国理论物理学家、教育家，在第二次世界大战期间参与了研发原子弹的曼哈顿计划。虽然年纪很轻，却是计划中的重要角色。随后任教于康奈尔大学以及加州理工学院。由于在 QED， 也就是量子电动力学的成就，在1965年，与许温格、朝永振一郎共同获得诺贝尔物理奖。热心参与物理普及，著作丰富，有费曼物理学讲义。这个就是我刚才跟您说的。不要说专业书籍。光是中文版就有十四册，《与费曼物理学诀窍》是教师级最优秀入门学生的指南。比较通俗的有《物理之美》，《费曼与你谈物理》入选为近代世界最佳书籍大戏，《物理学家终究是物理学家。光是这本书的书名，就让我这一个对物理一窍不通的人，尤其是从国中开始，我就觉得物理好难好难哦，比数学还难。可是，在费曼的眼中却是很美的，所以会有《物理之美》这样的书，也难怪会。入选为近代世界最佳书籍大系，与达尔文的《物种起源》、亚当·史密斯的《国富论》等经典并列，同为人类思想精粹。两本回忆录，也就是我们一般人终于比较可以入门了。别闹了，费曼先生，与你管别人怎么想。作品里外都散发出多彩多姿的个性。在物理学家正务之余，曾把时间花在修理收音机、开保险柜、画画、跳舞、表演森巴鼓，甚至试图翻译玛雅古文明的象形文字。看来，费曼先生的所作所为都符合永远对周围的世界感到好奇、一切都要积极尝试的精神。比如说，参与挑战者号太空梭失事调查工作，在听证会上示范即席实验，只用了一杯冰水，证明橡皮垫圈不耐低温，就此成为家喻户晓的公众人物。关于他这个实验，我也觉得很奇妙，因为我们都知道，其实外太空是非常非常低温的，所以他用一杯冰水证明橡皮垫圈不耐低温，连我这个近乎物理白痴的人，马上就可以懂。1 9 8 8年2月15日，这一位物理学家在洛杉矶与市长辞。另外留下一座这个不科学的时代，《费曼的主张》《费曼手札》《不休止的古生等书。那我们今天要跟您介绍的这一本《费曼的主张》，就是其中的一本。您现在对费曼先生应该有一定的认识了。这样的书当然需要非常优秀的译者，吴成元、施明瑞。依萍王、王毕四位译者联袂翻译出来的这一本书，里面有一篇序，想要先跟您分享。这是由去年才离开的戴森所写。戴森是谁呢？戴森同样身为科学家，生于1923年， 29岁就成为美国普林斯顿高研院物理学教授。在一般人还在读书的时候，他已经成为教授，是量子电动力学第一代巨擘，但与诺贝尔奖擦肩而过。他一生悠游于数学、物理、核能工程、生命科学、天文学等领域，不仅是一位优秀的大科学家，更是一位关心人类命运、向往无限宇宙的睿智哲人，著有全方位的无限想象的未来。自传、宇宙、波兰等书，这些书都有中文版。如果你有兴趣，也可以在同一家出版社找到。戴森的序是这么写的：“我的偶像，各位亲爱的朋友，我是齐轩，准备好踏上今天的旅程了吗？今天的旅程，我给他一个字眼，叫做好奇。为什么呢？因为今天。”我要介绍一些连我自己都很陌生的书。过去我对这些书是非常抗拒的。不过这两年来，尤其是今年，我们台湾面临了疫情的严峻考验。我觉得，对于过去许多我们所不熟悉，甚至是排斥、恐惧的知识，已经到了。应该要学习的时刻了，所以今天就让我们来上一堂学习的课，来进行一趟好奇的旅程吧。这是题目：英国伊丽莎白一世女王时代，有一位著名的戏剧作家叫做班强生，曾经写到：“我爱此人之圣，几乎崇拜偶像。”剧中的此人指的是强生的益友兼良师莎士比亚先生。莎士比亚大名鼎鼎，强森跟沙翁都是同一时期的。成名剧作家强生以博学多闻、极富学者气质见称，而沙翁则出之大业，却天才横溢。虽各善甚长，可是彼此惺惺相惜。沙翁年长强生九岁，在强生开始写写作剧本之前，伦敦的剧场已经是莎士比亚名著演出的天下。根据强生的描述。沙翁秉性诚恳、开放，崇尚自由，打一开始就对强生这位年轻后进深具好感，不吝亲力指导，且处处讲义有加。更有甚者，不用说是我们想都想不到的，恐怕是强生也从来不敢去奢望的事。莎士比亚对他一生最大的一次帮助是。本人不惜粉墨登场。1 5 9 8年，为强森所写的第一部戏码《人皆幽默》，首演时单刚要角，该剧演出一炮而红，卖座鼎盛，家贫如草，从此奠定了强森在戏剧界的崇高地位。当时强森年仅25五，莎士比亚则年34岁。1598年以后，强生继续努力从事诗歌跟剧本的写作。他所写的戏剧作品经常交由莎士比亚的剧团演出。强生后来著作等身，成为一代著名的诗人及学者。不过，在他有生之年，从未忘怀这一位忘年友人的恩泽，也就是莎士比亚。所以，当莎士比亚归隐道山之际，强生为他写了一首悼念诗，标题是《以示怀念我所敬爱的导师莎士比亚》，其中包括以下的名句：“他不仅属于这一个时代，他将永垂不朽。”这一首诗当然不仅这一句，不过我们今天的重点不在同样鼎鼎有名的莎士比亚，或是班强生。我们要说的是戴森跟跟费曼，为什么戴森要花这么长的篇幅来说文学界一对亦师亦友的文人呢？那当然是在物理学界，他跟费曼的交情就像是。莎士比亚给予强生的知遇之恩一样，所以他会说，除了对科学有超凡的热爱之外，费曼对开玩笑、捉弄人以及一般大众向往的各种嗜好也是胃口其大。记得初次遇到他一星期以后，我写了一封家书给住在英国的父母，描写费曼是半是天才，半是丑角，在全力以赴。灌注于研究自然律之余，他也喜爱与朋友一起轻松休憩、打级、升八股，用些恶作剧和说故事，跟周遭的人打成一片。在这一方面，他跟莎斯比亚实在是非常的神似。戴森跟我们说，我们手上的这本书。就是一册证明费曼生平往事和思想的文件，其中大部分是费曼的演讲录音，兼杂少数几篇原始文字作品。这些文字均非官样文章，对象是以普通老百姓为主。这句话相当吸引我，所以我才能在明知道可能自不量力的情况之下，跟您分享这一本书。其中我觉得最有趣的一段是，当费曼得到诺贝尔物理奖的那一天，一九六五年，费曼拿到了科学界的最大奖项，就是诺贝尔奖。一般人听到这个奖，真的都会肃然起敬。可是费曼自己回想，他却是这么说的：“电话铃声响起。”那家伙说他是某某媒体的，我对被吵醒这一件事觉得很火，那是很自然的反应。你知道半睡半醒的，你当然觉得很恼怒。那家伙说我们想告诉你你得了诺贝尔奖，而我在想还是觉得很烦，你晓得的，什么都没听进去。于是我说你原来可以等到明天早上才告诉我的。他说：“我以为你会很高兴听到这个消息。”我刚刚说过，我当时睡得昏昏沉沉，便将电话挂回去。我太太说：“是怎么回事啊？”我说：“我得了诺贝尔奖。”他说：“再编下去吧，你在框我。”我经常想框他，但从来没有骗成功过，每次尝试都被他看穿。结果这一次，他却弄错了。他以为我在开玩笑，以为打电话来的是个学生，某个喝醉酒的学生或什么的，所以他不相信我。但是十分钟以后，当第二通电话响起，另一家报社打来的，我跟那家伙说：“是的，我已经听说了，不过让我再清静一下吧。”然后我把电话线拔断，心里盘算着，不管三七二十一，先回去睡觉再说。明天早上八点钟再把电话接回去。但是我再也睡不着了，我太太也同样睡不着，于是起来跺方步，最后还是把电话线接好，开始接电话。在那之后不久，有一次我在某处。坐上一辆计程车，司机在讲话，我也讲话。然后我告诉他我的烦恼，这些家伙怎么样问我问题，而我不知道该如何说明。司机说：“我看过你接受访问，是在电视上看到的。那个人跟你说，请你在两分钟内说明你做了些什么研究，因此获得这个奖。你尝试那样做，但简直要疯掉了。你知道我会怎么说吗？”我会说：“该死的老兄，要是我能够在两分钟内讲完，那就不值得领诺贝尔奖了。”于是打那之后，我就这样回答别人了。这一段真的是看得我哈哈大笑。我觉得这个计程车司机，如果有所谓的诺贝尔幽默奖，他应该至少可以入围。所以当我说到这边。您是不是跟我一样，也对于这一本书乃至于费曼先生都不再觉得那么有距离了？费曼有着充沛的好奇心跟求真心，他常用前所未有的手法，有效地解决物理难题。费曼自称他对量子电动力学的贡献只是在玩物理和数学，尽管因此获得诺贝尔奖。但他所获得的最大奖品，却是发现事理时的乐趣。费曼认为，探讨任何问题的时候，都必须有怀疑的空间，否则不会进步。唯有心存怀疑，才能提出问题，进而学习。为了继续进步，我们不能完全关死通往未知的门，必须留下一些缝隙。他甚至说，量子电动力学留下太多的问题没有回答，像是骗局。既然这样，我们今天就说到这边为止。希望这一本书让你可以跟我一样，对物理不再觉得那么的遥远，甚至恐惧，而是可以像费曼先生这么用这么幽默而有趣的态度来面对物理。其实更重要的是，希望大家都可以用这样的态度来面对我们身边所有未知的学问，而且永葆对学习的热情。那么，我相信，不管最后我们能不能够得到答案，至少学习这件事情的过程，都可以带给我们无比的乐趣。